0: Danke, vielen Dank. Yes, ich freue mich hier zu sein. Ähm, für die, die mich nicht kennen, ich bin Jakob, ich bin 21, studiere Theologie und darf in dieser Kirche als Pastor ausgebildet werden und freue mich heute predigen zu dürfen. Ich habe die, meine Predigt genannt, der Garten deines Herzens. Und ich habe ein bisschen aus unserem Garten versucht mitzubringen. Das hier ist eine mehr oder weniger schöne Blume. Und das hier ist ein leerer Topf. Da ist das Erde drin, eine gute Erde. Ähm, und ich habe Kirschkerne mitgebracht. Aber äh, ja, Samen. Also, der Garten deines Herzens soll darum gehen, dass Gottes Worte wie Samen, ähm, dass er Samen in unser Herz setzen will, seine Worte in unser Herz legen möchte. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie wir diese Worte bewahren in unserem Herzen, in dem Garten deines Herzens, seine Pflanzen bewahren. Weil ich glaube, Gottes Worte sind so das Beste, was uns passieren kann, oder? Sehr gut, ihr seid wach, ist richtig gut. Ich glaube, wir werden das sogar später singen. Ein Wort reicht, alles verändert sich. Mein Gott, der Leben spricht, erweckt mich. Wir sehen das schon am Anfang der Bibel, dass Gott spricht und Dinge passieren. Gott benutzt Worte, um zu kommunizieren, aber vielmehr benutzt er Worte, um zu kreieren. Wenn Gott spricht, dann ist da lebensverändernde Kraft dahinter. Und es ist das Beste, was uns passieren kann, wenn Gottes Wort unsere Lebensrealität trifft, so wenn er spricht und seinen Samen in den Garten unseres Herzens hineinpflanzt. Und, und ich erlebe das immer wieder, so dass ich das, ich will das nicht für selbstverständlich nehmen, dass er spricht, dass, dass er sich nicht zu schade ist, so der kleine Jakob, der so, so ein banales Leben führt, im, so im, im Licht der Ewigkeit, im Licht des Universums, ist er sich nicht zu schade, der König, der Könige, der, der Herrscher aller Herren, der Schöpfer der Welt, ist sich nicht zu schade, um sein Wort in den Garten meines Herzens hineinzupflanzen. Und es ist so ermutigend in dem Moment, wenn er spricht, ich, wir fühlen uns so gesehen, oder? Wir fühlen uns so ermutigt, wir fühlen uns so wiederhergestellt, so oft. Und ich, ich empfinde, dass wir ganz gut darin sind, in dem Moment dieses dieses Wort Gottes zu empfangen und uns ermutigt zu fühlen danach. Und ich will heute darüber sprechen, wie die Zeit danach aussieht, dass wir dieses Wort Gottes in unserem Herzen bewahren, weil ich glaube, dass wir Gottes Wort dadurch ehren und wertschätzen und Gott selbst dadurch ehren und wertschätzen, dass wir die Dinge, die er in unser Leben hineinpflanzt, dass wir gut damit umgehen, dass wir sie bewahren in dem Garten unseres Herzens. Das kann es können Bibelworte sein. Das können ganz persönliche Dinge sein, die Gott in dein Leben gesprochen hat. Ähm, zu mir haben Leute schon, bevor ich Teenager war, wahrscheinlich gesagt, ähm, Gott will dich im Bereich des Lobpreises gebrauchen. Und es, sind, es, sind, es hat mich ermutigt in dem Moment und merke aber, dass die Wirkung dessen erst in der Zukunft sichtbar ist. Ich entdecke immer noch, was genau das praktisch heißt. So, und vielleicht sind es solche Berufungsdinge, die in dein Leben hineingesprochen sind. Vielleicht sind es einfach Wahrheiten Gottes, die er über dich denkt. Dass er noch nicht fertig ist mit dir. Dass du eine gesunde Ehe führen wirst. Dass du ein geliebtes Kind bist. Dass deine Vergangenheit dich nicht bestimmt. Dass es deine Fehler dir vergeben sind. Ich glaube, das sind Gottes Worte heute für dich. Und ich glaube, du, du weißt am besten, was er in der Vergangenheit gesprochen hat und was er vielleicht heute auch sprechen will. Und dafür will ich kurz beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir dich nicht herbeibeten müssen, dass du gerade hier präsent bist. Danke, dass du ein Gott bist, der sich gerne offenbart der gerne spricht und wir freuen uns, von dir zu hören, Herr. Wir wollen unsere Herzen ausrichten auf all das, was du sagen willst. Bitte mach uns sensibel für deine Stimme. Und Heiliger Geist, wir erwarten, dass du heute sprichst, zu jedem so, wie, du, wie er es braucht. Bitte offenbar du dich, offenbar dein Herz, deine Wahrheiten für uns heute und hilf mir, das so zu kommunizieren, wie es dir gefällt. Wir wollen dein Wort, deine Gegenwart, dich selbst ehren. Dadurch, dass wir dir glauben, dass wir an dir festhalten und dir vertrauen. Amen. Amen. Die in der Bibel gibt es eine Person, die mir ein Vorbild darin ist, die Worte Gottes in ihrem Herzen, in dem Garten ihres Herzens zu bewahren. Und das ist Maria, die Mutter von Jesus. Und ich will euch in eine, in eine Stelle mit hineinnehmen. Der Kontext ist folgender. Jesus wird geboren. Und ähm, die Engel begegnen den Hirten auf dem Feld und sagen, Freunde, dieser Mann, dieses Baby, ist nicht einfach nur irgendwer, sondern das ist der Retter der Welt, auf den ihr so lange gewartet habt. Und sie sind völlig geflasht von diesem von Big News. Und ähm, wir lesen mal ab Lukas 2, Vers 16. Schnell liefen sie, also die Hirten, Los Und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind von dem Engeln gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Alle wundern sich, und jetzt kommts. Vers 19. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen. Und dachte immer wieder darüber nach. Hier ist eine Frau, die verstanden hat, das ist ein Wort Gottes, was er hineinsetzen will in meine Realität. Dieses, dieses Baby ist nicht einfach irgendwer, sondern er wird der Retter der Welt sein. Und diese Frau ist so schlau, nicht bei der Ermutigung des Moments stehen zu bleiben, sondern dieses Wort in ihrem Herzen zu bewahren. Sie denkt immer, wieder darüber nach. Wenn, wenn Marias Herz ein Garten ist, dann ist es diese gute Erde. So und, und Gott setzt hier einen Samen in den Garten ihres Herzes hinein und sie bewahrt es, sie lässt es gedeihen, sie lässt Zeit darüber vergehen, denkt immer wieder darüber nach. Ich habe diesen Toll, das sehe nur ich, aber sieht gut aus. Ich habe äh, den Samen so ein bisschen reingedrückt und jetzt sieht es so aus, als wäre da nichts drin. Aber Maria weiß, oder ich weiß, ich habe hier einen Samen, oder hier wurde einen Samen reingelegt. Und ich denke immer wieder darüber nach, unter der Erde liegt ein Samen. Auch wenn das nicht immer so sichtbar ist, weiß Maria, da sind Worte Gottes in mein Herz hineingepflanzt. Sie denkt immer, immer wieder darüber nach und ich glaube, das darf uns ein Vorbild sein und ich wünsche mir so sehr, dass, dass ich diese Herzenseinstellung von Maria mir aneigne, immer wieder an den Worten Gottes festzuhalten, die so, das ist an dem Samen so schön, hier verändert sich was, durch das Wort Gottes in unserem Leben verändert sich alles. Hier ist Leben da, wo vorher nichts war, da wo Hoffnungslosigkeit war, sprieß Hoffnung hervor. Lass uns daran festhalten und Maria uns als Vorbild nehmen, weil ich merke immer wieder, in meinem Leben sieht das nicht immer so aus, oder? Dass man, dass man ähm, Worte Gottes hört und daran so gut festhält, oder? So oft ähm, bin ich sonntags im Gottesdienst und bin ermutigt und Mittwoch weiß ich schon nicht mehr, was gepredigt worden ist. <lacht> ihr seid nicht so heilig, ihr wisst es, ihr wisst genau, was ich meine. Ich, ich schicke Mittwoch so eine Nachricht an meine, meine Jungs rum und frage, <lacht> kennt ihr euch noch daran erinnern? Ähm, die Bibel kennt dieses kennt, kennt es auch, dass, dass Gott Worte in uns hineinspricht und die nicht auf so fruchtbaren Boden fallen. Ähm, das Gleichnis vom Sämann ist das. Und da will ich mit hineingehen mit euch, weil ich glaube, dass hier ähm, wir lernen können, wie, wie, können wir, wie können wir Gottes Wort in uns hineinpflanzen lassen? Wie können wir ein fruchtbarer Boden sein? Wie kann der Garten unseres Herzens gut sein für Gottes Wort, das er in uns hineinpflanzen will? Und es steht in Lukas 8, auch in Lukas, alle Bibelstellen, die ich heute habe, sind in Lukas, schön, ne? Lukas 8 und ich lese auf Vers 4. Einmal hatte sich eine große Menschenmenge um ihn, also um Jesus, versammelt. Aus allen Orten waren sie herbeigeströmt. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgefressen. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten aber bald, weil sie nicht genug Feuchtigkeit bekamen. Wieder ein anderer Teil fiel mitten unter Disteln, die dann mit der Saat in die Höhe wuchsen und sie erstickten. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. <lacht> das ist auch ein guter Spruch so für Eltern. Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Hier werden drei Arten von Böden beschrieben, die nicht der gute Boden sind. Und ähm, ich finde es so herrlich an dieser Stelle, die, ich feiere die Jünger so sehr, weil ähm, ich weiß nicht, bei mir ist es noch nicht so lange her, die Schulzeit für die einen oder anderen vielleicht ein bisschen länger, aber ich, ich stelle mir so vor, ähm, eine, die, die Situation der Lehrer spricht was und, und kündigt eine Gruppenarbeit an, okay? Und ähm, sagt so und so, das und das sollt ihr machen und ihr geht mit euren Freunden zusammen. Das, das Erste, was ihr, was ihr einander fragt, ist, Hast du verstanden, was wir machen sollen? Und deine Jungs gucken dich an, deine Mädels gucken dich an und sagen, keine Ahnung, ich ähm, habe auch nicht zugehört. Oder ich habe versucht zuzuhören, wer Ohren hatte, höre. Aber ähm, es ist mir ein Rätsel, was die Person da vorne von sich geben will. Und dann gibt es immer diese eine, diese eine Person, entweder die, hoffentlich bist du mit ihm gut befreundet oder mit ihr, die du fragen kannst, hey, du weißt bestimmt, was wir machen sollen. Und wenn diese Person es nicht weiß, dann ist diese Person am ehesten die Person, die auch nochmal den Lehrer nachfragt, oder? Ähm, sorry. Und ungefähr so ist es hier. Ähm, direkt der Vers danach, Lukas 8, Vers 9. Die Jünger fragten Jesus später, was er mit diesem Gleichnis eigentlich sagen wollte. Und ich stelle mir Jesus vor, wie er sich so denkt, Freunde, Freunde, Freunde. Und Jesus ist, ist so ein guter Lehrer, ist so, meint es so gut mit uns, dass er die Extrameile geht. So, Jesus ist gnädig, Jesus pocht nicht auf deine Fehler, auf dein Unverständnis, sondern er geht mit dir die Extrameile und erklärt, Lukas 8, Vers 11, das Gleichnis bedeutet folgendes, das Saatgut ist Gottes Wort. Amen. <lacht> Soweit waren wir auch schon, Jesus. Und jetzt geht er über, auf die einzelnen Böden ein und ähm, die will ich ja, einzeln mit euch thematisieren. Das erste ist der Weg, das steht direkt im Vers danach, das was auf den Weg gefallen ist, Vers 12, das was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören, aber dann kommt der Teufel und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder aus dem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und deshalb auch nicht gerettet werden. Das hier ist äh, der Weg. Oh, der ist weit gefallen. Aber Gott setzt sein Wort auf den Weg. Können mich eigentlich alle sehen? Ich komme nach vorne. hier. So. Gott, setzt sein, Gott setzt seinen Samen in unser Herz. Und unser Herz, der Boden unseres Herzens, ist wie, wie dieser Weg. Das steht, warte, ich lese nochmal nach. Aber dann kommt der Teufel und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder aus dem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und deshalb auch nicht gerettet werden. Vielleicht hörst du Gottes Wort und Gott setzt sein Wort in dich hinein und der Teufel ist sehr daran interessiert, dir dieses Wort aus dem Herzen rauszunehmen. Die Bibel beschreibt den Teufel als jemand, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, der gekommen ist, um zu stehlen. Und das, was als Segen bestimmt war, das, was als Leben bestimmt war in deinem Herzen, nimmt der Teufel und klaut es dir aus deinem Herzen. Bevor es wirklich Wurzeln geschlagen hat, ist es direkt wieder weg. Weil der Teufel ganz genau weiß, was das Wort Gottes für ein Potenzial in deinem Leben hat. Ich glaube, der Teufel weiß manchmal besser als wir, was Gottes Wort in unserem Leben anrichten kann. Und das Einfachste, was er tun kann, ist, so früh es geht, es ist, es ist gerade ausgesät, es ist gerade gesprochen, du wurdest gerade ermutigt, wurdest gerade daran erinnert an die Verheißungen Gottes und zwei Tage später ist es weg. Der Teufel ist daran interessiert, dir die Worte Gottes aus deinem Herzen zu rauben. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass das der Fall ist. Ich glaube, die halbe Miete ist, zu wissen, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, dass Gott Samen setzen will und dass dieser Samen umkämpft ist in unserem Herzen. Wenn wir uns, ich glaube, dass der Teufel agiert am meisten im Verborgenen. Da, wenn, wenn wir nicht wissen, wie es um diesen Samen steht, dann ist er schon so gut wie weg, oder? Ich will uns ermutigen, uns bewusst zu sein, die Saat, die Gott in dein Herz hineinsetzen will, die es umkämpft. Der Teufel will dir das wegnehmen. Also lass uns anfangen, über die Samen Gottes in unserem Leben zu beten, daran festzuhalten, zu proklamieren, Teil das mit anderen, die dich ermutigen, die dich immer wieder daran erinnern. Da ist ein Samen in deinem Herzen und lass dir den nicht wegnehmen. Such dir eine Kleingruppe, such dir Mentoren und sei nicht alleine mit den Samen, die Gott in dein Herz hineingesetzt hat. Weil so oft ist es so schwer, wenn der Teufel kommt mit, mit Lügen, mit, mit Halbwahrheiten, wo wir denken: Ah, ist es, wirklich Gottes, ist es wirklich Gottes Samen oder ist es mein eigener Gedanke oder was auch immer. Lass uns nicht allein unterwegs sein und einander immer wieder daran erinnern, Gott setzt seine Samen in unser Herz. Der zweite Boden ist der Fels. Ich lese auch erst mal vor. Vers 13 Die Menschen, die, auf dem, felsigen, die dem felsigen Boden entsprechen, hören das Wort und nehmen es freudig auf aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Ähm, ich habe dieses wunderschöne Taufbecken als Fels ausgewählt. Der Fels steht für fehlende Wurzeln. Und du, du nimmst das Wort Gottes auf in deinem Leben und bist ermutigt in dem Moment. Und wenn, wenn, wenn gute Zeiten in deinem Leben da sind, dann, du, dann funktioniert das. Aber es werden stürmische Zeiten kommen, in denen die Wurzeln dieses Samens nicht reichen, weil sie nicht an das Wasser angehen. Guck mal, hier ist ein Taufbecken. Ne? Darunter ist das Wasser ist, ist greifbar nah. Aber die Wurzeln dieses Samens reichen nicht bis an das Wasser heran. Und ich glaube, so, so steht, das, steht dieser Boden für fehlende Wurzeln. Du bist nicht wetterfest, wenn deine Wurzeln nicht tief an das lebendige Wasser herankommen. Gott setzt Samen in dein, in, in dein Leben hinein, aber diese Samen sind nicht wetterfest. In schwierigen Zeiten reicht es dann nicht mehr aus, nur sonntags in den Gottesdienst zu gehen und unter der Woche deinen Glauben zu vernachlässigen. In schwierigen Zeiten zeigt sich, ob du gelernt hast, selber deinen Glauben zu leben, in der Bibel zu lesen, zu beten, zu wissen, wer dein Gott ist und zu wissen, wie du ihn anbetest. In Zeiten, wo, wo, wo Dürre kommt und du auf deine Wurzeln angewiesen bist, da zeigt sich, ob das Wort Gottes in deinem Leben aufgehen kann oder nicht. Was kannst du tun, um Wurzeln zu schlagen? Lebe so viel möglich deine Beziehung zu Gott aus. Lies in der Bibel, lies in seinem Wort, so auch die Bibel wird Gottes Wort genannt, lass ihn an deinem Leben teilhaben für ein, für ein lebendiges Gebetsleben. Frag ihn über seine Meinung, über seinen Willen für dein Leben und tu das. Lass uns ein Leben leben, was gehorsam sich unterordnet unter seinen Willen. Lass uns Wurzeln schlagen und bete ihn an. Lass uns Jesus begegnen von Angesicht zu Angesicht. Das stärkt unsere Wurzeln und macht uns bereit für die Dürrephasen in unserem Leben. Und der dritte, dritte Boden, Lukas 8, Vers 14. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln oder die Dornen fällt. Sie haben die Botschaft gehört, sie aber im Laufe der Zeit von den Sorgen, vom Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken lassen, sodass keine Frucht reifen kann. Ich habe ähm, hier mal Dornen mitgebracht. <lacht> Ja, Ich habe gestern überlegt, was ich für Dornen nehmen kann und das war das Erste. Und ich dachte, so schön ist die Blume nicht, das geht als Dorne durch. Und, und Gott setzt seinen Samen hier hinein und der Same schlägt Wurzeln und er wächst, wächst zu, zu einer Pflanze. Aber diese Pflanze hat nicht genug Raum, um zu wachsen weil im Vergleich zu diesem Kirschkern hier drin nimmt diese andere Pflanze ziemlich viel Raum ein, oder? Diese andere Pflanze, die an sich nicht schlecht ist, nimmt, dieser Pflanze, nimmt diesem Kirschkern die, die Luft zum Atmen, den Raum zum Wachsen. Das ist an sich nicht schlecht, aber wenn es darum geht, dass der Kirschkern wächst, ist diese Pflanze tödlich für den Kirschkern. Erstickt. Dinge wie Sorgen, Reichtum und Genüsse des Lebens sind nicht schlecht. Ich bin großer Fan, das Leben zu genießen. Aber wenn es darum geht, ob Gottes Wort in unserem Herzen Platz hat, im Gegensatz, im Vergleich zu anderen Dingen, dann müssen wir aufpassen, dass die Worte Gottes immer noch den meisten Raum bekommen. Dass er das letzte Wort hat. Nicht unsere Umstände, nicht deine finanzielle Versorgung, nicht der Erfolg deiner Karriere, nicht die Glücklichkeit in deiner Familie, sondern Gott selbst. Das sind alles gute Dinge. Vielleicht wird sie sogar noch mal schön, diese Pflanze. Aber wenn, wenn wir wirklich glauben, das gotteswort das wort ist was wir kultivieren wollen in unserem herzen dann sollten wir aufpassen was wir in dem garten unseres herzens wachsen lassen wenn wir wirklich glauben dass gottes wort das wort ist was uns am meisten was am besten gepflanzt ist in unserem herzen dann sollten wir nicht zögern dinge rauszureißen die ihm platz rauben auch wenn das weh tut dinge abzuschneiden, Dingen, den Raum zu nehmen, damit das Wort Gottes in unserem Herzen wachsen kann. Wir werden das später singen, ich schaffe Raum. Und es ist, ist ein gutes Lied, es ist gutes zu singen, aber ich wünsche mir, dass wir das später nicht einfach so singen, sondern uns bewusst sind, was wir da eigentlich singen. Weil wenn wir, wir, wenn wir das ehrlich so meinen, dann wird es richtig weh wehtun. Wo Dinge, die schon Wurzeln geschlagen haben, in unserem Leben herauszureißen, damit Jesus mehr Platz haben kann, tut richtig weh. Dinge, die du gerne hast, zurückzunehmen, damit Gott wachsen kann. Und ich, ich will auch nicht in so sowas Komisches abrutschen, dass man dann jetzt so, so hyperreligiös wird und sagt, okay, nur noch Jesus und ich darf gar nicht die Welt genießen. Darum geht es mir nicht. Es geht um, um die Priorität in deinem Leben. Wenn Gott spricht, bist du bereit, das zu tun, was er will. Ähm, es ist gut, viel Geld zu haben. Es ist gut, das Leben zu genießen. Es ist gut, auch sich Gedanken zu machen über Dinge. Aber wenn, wenn Gott spricht und im Vergleich zueinander, was steht an erster Stelle, das will ich dich fragen. Und der vierte Boden ist der gute Boden. In Vers 15 steht, die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem Herzen bereitwillig auf. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen durch ihre Ausdauer Frucht. Maria ist so eine Frau, die lässt Gott einen Samen in ihr Herz hineinpflanzen und sie lässt sich nicht ermutigen. Sie hält daran fest und bringt durch ihre Ausdauer Frucht. Ich habe das gerade eben gelesen. Maria dachte, er bewahrte diese, das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Sie, sie begießt diesen Samen, sie Manche Menschen reden auch mit ihren Pflanzen. Ne? Vielleicht redet sie mit ihrer Pflanze, mit diesem Kern und sagt, ja, du, du wirst mal richtig groß werden und keine Ahnung. Sie, sie bewahrt das Gehörte in ihrem Herzen und denkt immer wieder darüber nach. Und das ist das, ist das Ding, diese Ausdauer, die Maria hat die uns so schwer fällt, oder? Diese Ausdauer an den, an den Worten Gottes festzuhalten, das hat Maria. Das ist nicht eine einmalige Sache, die nur bei der Geburt passiert, sondern ein paar Verse später ähm, ist Jesus, der ist schon zwölf, und ähm, geht im Tempel verloren, die, äh, die Pilger nach Jerusalem, um dort in den Tempel zu gehen, und wollen wieder nach Hause, und auf einmal ist Jesus weg. <lacht> ähm, und nach ein paar Tagen sehen sie ihn wieder, und er kommt wieder, und sie fragen ihn, Jesus, äh, wo warst du eigentlich? Und er sagt, im Tempel, im Haus meines Vaters war ich. Und das steht dann in Lukas 2, Vers 49. Ähm, warum habt ihr mich denn gesucht, erwiderte Jesus. Wusstet ihr nicht, dass ich dabei sein muss, wenn es um die Dinge meines Vaters geht? Vers 50, daran erkenne ich mich so wieder, doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Hier. Hallo, ja. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter aber bewahrte das alles in ihrem Herzen. Lass uns mal hineinversetzen, dein Sohn kommt wieder und du verstehst nicht, was der Junge da redet. Du hast keine Ahnung, was gerade dieser Same ist, den er in dein Herz hineinsetzen will. Und obwohl du keine Ahnung hast, was hier gerade gesetzt wird, Vers 51, seine Mutter aber bewahrte das alles in ihrem Herzen. Was für eine Grüße, oder? Ich merke das so oft, dass Gott zu mir spricht und ich habe keine Ahnung, was genau das heißen soll. Ich habe keine Ahnung, was genau, was genau diese Pflanze hervorbringen wird. Und Maria ist mir so ein Vorbild darin, auch wenn sie nicht versteht, was Jesus meint. Zu sagen, ich glaube, dass du Gott bist. Ich glaube, dass deine Worte Leben bringen. Und ich glaube, dass, dass hier ein Wort von dir für mich bereit liegt. Und ich bin bereit, es zu bewahren, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das hier für Samen sind. Ich frage mich so, wie ist das möglich, einen Samen in sich wachsen zu lassen, von dem man keine Ahnung hat, was daraus wird. Ich glaube, das Geheimnis ist, du musst den Sämann kennen. Wenn du weißt, wer der Sämann ist und seine Intention, sein Herz kennst, dann kannst du ihm auch vertrauen, dass das, was er tut, gut ist. Dann kannst du ihm auch vertrauen, dass das, was er in dein Leben hineinsetzt und spricht, dass alles, was er tut, gut ist. Wenn wir wirklich glauben, dass, dass Jesus Herr ist, dass er Gott ist, dass der Heilige Geist es gut mit uns meint, dann können wir Samen, die er in unser Leben hineinsetzt, auch dann annehmen, wenn wir nicht verstehen, was damit gemeint ist. Und wenn wir den Sämann kennen und glauben, dass er es gut mit uns meint, dann ist der nächste Schritt, ihm alles zu erlauben, was er will. Weil wir wirklich glauben, dass sein Plan größer ist, dass seine Gedanken besser sind, dass seine Samen so viel besser sind als die Samen der Welt, als meine eigenen Gedanken, dass seine Samen wirklich Leben bringen. Und auch hier, ich will, will noch eine letzte Stelle mit reinnehmen, auch hier ist Maria so ein Vorbild darin, weil, weil ihr Ihr Herz ist ready, der Garten ihres Herzens ist so ready für, für Gottes Samen. Die, die Situation noch, noch bevor Jesus geboren wird, der Engel Gabriel kommt zu ihr und sagt hier, ähm, wir haben folgenden Plan, ich weiß, du bist Jungfrau, aber ähm, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst den Retter der Welt gebären. <lacht> Und sie fragt sich, okay, äh, klingt erstmal strange, ähm, wie soll das alles funktionieren? Und ähm, der Engel sagt, nee, der heilige Geist ist es, der, der dieses Kind in dir erzeugen wird. Und Marias Antwort ähm, finden wir in Lukas 1, Vers 38. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Jesus, mein Herz gehört dir. Der Garten meines Herzens, den stelle ich dir völlig zur Verfügung. Heiliger Geist, du darfst setzen, was für Samen du willst. In anderen Übersetzungen steht sie, ich bin die Magd des Herrn. Ich bin der Diener, ich bin der Diener des Herrn. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Das ist das, wofür wir uns entscheiden, wenn wir Jesus nachfolgen, oder? Ich, ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe dafür, dass der, dem ich nachfolge, dass er die Ehre bekommt. Ich lege mein Leben auf den Altar hin, dass er angebetet wird dadurch. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Und dann dieser Satz, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Da steckt so eine Hingabe drin und so einen Glaube. Das, was du sagst, das wird geschehen und ich erlaube dir, das zu tun. Und ich, genau das ist das, wo ich hin will, was wir uns als Vorbild nehmen sollten, glaube ich. Und diese Predigt soll wie so eine Erinnerung daran sein. Und ich glaube gleichzeitig, dass, dass Gott heute ja, vielleicht schon zu dir gesprochen hat, vielleicht es aber auch gleich noch machen will, Weil er, ich, ich glaube, er weiß genau, was du brauchst heute Morgen. Und, und vielleicht bist du hier und, und dein, dein Leben fühlt sich an wie so, so ein ganz leerer Topf ohne diese Samen hier drin. Und du und du bist so hungrig nach einem Samen Gottes, nach einem Wort Gottes, was er in dich hineinsetzen will. Und du sagst, heiliger Geist, ich, ich brauche irgendwie einen neuen Samen. Ich brauche ein neues Wort, was du in mich hineinsprechen willst. Lass uns gleich dafür beten, dass er spricht zu dir. Ich glaube, er, er weiß ganz genau, was du brauchst. Vielleicht bist du hier und, und Gott will dich erinnern an die Samen, die er bereits in dein Leben hineingesetzt hat. Und, und du, du bist müde geworden, vielleicht hast du Dinge für selbstverständlich genommen, vielleicht hast du keine Kraft mehr diesen Samen weiter zu begießen oder du hast vergessen, dass da Worte Gottes in deinem Leben hineingesetzt worden sind. Vielleicht brauchst du eine Erinnerung, dass er schon Dinge in dich hineingelegt hast, dass du eigentlich nichts mehr brauchst, außer diesen Samen zu kultivieren. Vielleicht hast du keine Kraft mehr, den Garten deines Herzens zu pflegen und du fühlst dich beladen, erschöpft, Ausgelaugt. Ich glaube, dass der Heilige Geist hier ist und dich erfrischen will heute Morgen. Vielleicht sagst du, dein Herz ist wie, wie dieser Weg und da sind Samen in dein, in dein Leben hineingesetzt worden und der Teufel hat dir Dinge geraubt. Und es fühlt sich so, so unfair an, du fühlst dich fühlt so bestohlen von den Dingen, die Gott dir geschenkt hat und schenken will. Ich will für Schutz heute beten, ich will für Erinnerung auch da an das beten, was Gott schon hineingesprochen hat, dass er wiederherstellt. Dass er wiederherstellt, was zerbrochen ist, was scheinbar verloren ist, dass er dir das wieder schenkt. Vielleicht sagst du, dein Herz ist wie dieser Fels und du brauchst eine neue Tiefe in deiner Beziehung zu Jesus. Ich will heute für einen Hunger beten. Einen neuen Hunger nach Intimität mit Jesus. Dass du neue Wurzeln schlägst. dass du ihm begegnest in deinem Alltag, dass dein Alltag durchsetzt ist, von, dass deine Wurzeln permanent an ihm dran sind, dass du nah genug dran bist, dass dein Alltag durchflutet ist von dem lebendigen Wasser des Geistes. Und vielleicht bist du hier und sagst so, mein Herz fühlt sich an so wie, wie der Dornenboden. Und ich glaube, Gott will dich fragen, bist du bereit, mit mir Prozesse zu gehen, dass ich Dinge wegschneide, die mir den Platz rauben. Lässt du mich an den Garten deines Herzens heran? Und vielleicht hast du Gott auch noch nie in dein Herz reingelassen und weißt gar nicht, wie das ist, ein Wort Gottes in den Garten deines Herzens überhaupt hineinzulassen. Auch, auch für dich will ich beten, wenn du sagst, ich, ich will Jesus eine Chance geben. Ich will, dass der Garten meine, dass der Sämann in meinem Leben, dass derjenige dem der Garten meines Herzens gehört, dass das Jesus ist. Wenn du sagst, er soll, er soll Herr werden, dann will ich auch für dich beten. Und ich wünsche mir, dass wir mal aufstehen und die Augen schließen. Als erstes aufstehen und dann die Augen schließen vielleicht. <lacht> und mir ist bewusst, dass ich gerade sehr viele Menschengruppen angesprochen habe. Und dass der Heilige Geist ist so gut, dass er genau weiß, was du persönlich brauchst. Aber wenn du hier bist und eine neue Begegnung mit Jesus brauchst, egal ob das eine Erinnerung ist, ein neues Wort, Trost, Wiederherstellung, neue Kraft, vielleicht willst du ihm das erste Mal dein Leben geben, dann will ich für dich beten. Und nicht nur ich will für dich beten, ich, ich wünsche mir, dass wir einfach, dass du einen aktiven Schritt tust und aus deiner Reihe herauskommst und hier nach vorne kommst. Als ein Zeichen dafür, dass du bereit bist für Begegnung mit Jesus. Hier vorne werden gleich die Ältesten stehen. Es wäre cool, wenn ihr schon mal nach vorne kommt. Und lass uns nicht darauf schauen, was gerade um uns herum passiert, sondern wenn du gerade persönlich sagst, Jesus, hier ist der Garten meines Herzens und du weißt genau, was gerade dein persönlicher Schritt ist. Dann komm hier nach vorne und lass es nicht unversiegelt. So lass uns nicht, lass uns nicht zulassen, dass gerade der Weg hier passiert. Sondern dass wir Dinge besiegeln, auch in der geistlichen Welt. Dass du mit Leuten zusammen das bekennst vor Gott und dich segnen lässt. Für dieses Wort, was er heute in dich hineinpflanzen will. Werden wir uns mit reinnehmen in den Song Ich schaffe Raum für alle, die, die nicht für sich beten lassen. Lass uns das singen, so als ob wir das meinen würden. Lass uns aktiv werden. Wir nennen diese, diese Zeit oft Reaktionszeit. In der Zeit bist du gefragt und was du mit, dieser, mit diesem Wort Gottes machst. Also wenn du möchtest, komm nach vorne, lass für dich beten. Lass uns singen. Genau.